0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten, aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder, das große Comeback. Danke. Yes, seit drei Wochen nun sind wir in dieser Serie, das große Comeback. Und wir sprechen und denken darüber nach, dass Jesus wiederkommt. Und ich fand die letzten drei Wochen in diesem Thema ultra stark, weil die Thematik ist eben wichtig für heute. Die ist nicht wichtig für irgendwann mal, wenn es dann soweit ist. Wenn Jesus da ist, dann ist gut, wenn wir ein bisschen was drüber hören. nee sondern da, wo wir es heute verstehen, wo wir es heute auch ergreifen, verändert es so viel in der Art und Weise, wie wir Leben sehen, wie wir Leben einsetzen und unser Leben einfach auch gestalten, wie wir unser Leben leben. Drum ist es für heute einfach schon ein wichtiges Thema, so, jetzt aber bei dieser Serie und bei dem Thema, ja, so das große Comeback, Jesus kommt wieder. Es klingt ja schon, es klingt schon ein bisschen verrückt. Einfach so, oder? Da redet man auch nicht an jeder Straßenecke mit den Leuten, so, ja, hey, ich gewusst, Jesus kommt wieder. Und da, dann hat man vielleicht einfach auch so ein bisschen Scheu, über dieses Thema zu reden. Ja, und man hält dann, hält dann Abstand. Ja, und man will ja auch nicht in dieselbe Schublade mit irgendwelchen Weltuntergangsfanatikern reingesteckt werden. Und hält drum vielleicht ein bisschen Abstand. Aber der Punkt ist halt der, dass wenn wir nicht drüber reden, dann tun es andere und vielleicht nicht besonders gut oder nicht besonders ausgeglichen. Und darum ist es wichtig, dass wir als Kirche das zum Thema machen, dass wir drüber reden, dass wir schauen, was sagt die Bibel dazu. Es ist wichtig, dass wir drüber reden und zwar auch, dass es klar und, und verständlich und nachvollziehbar ist. Ja? Erst aber nur weil es klar und nachvollziehbar ist, heißt es nicht, damit einfach. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich meine, es ist nachvollziehbar, Jesus hat gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nachvollziehbar, ist verständlich, ist klar, brauchst keinen, brauchst keinen großen Abschluss dafür. Aber es ist brutal herausfordernd in der Umsetzung, oder? Und so auch dieses Thema, wenn wir darüber nachdenken, Jesus kommt wieder. Ich glaube, insgeheim wollen wir dieses Thema meiden, weil wir spüren, wenn wir es zu nahe rankommen lassen, tut es was mit mir fordert etwas mit mir, fordert wie eine Konsequenz oder eine Veränderung auch in meinem Lebensstil. Und komm her, wir haben uns so gut eingerichtet im Leben. Wer braucht da Veränderung? ist doch gut so, wie es ist. Aber Gott will mit uns weiter. Und er hat mehr für uns. Und so ist es ein bisschen ein unbequemes Thema. Und vielleicht auch das Thema für heute Morgen mag auch eins sein, wo man jetzt nicht unbedingt drauf Bock hat. Aber Die Bibel geht hin und sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Richter. Das erste Mal, als er kam, kam er als Retter. Das zweite Mal, sagt die Bibel, wird er kommen als Richter. So, das bedeutet zum einen, wir sind immer noch in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster von Rettung. Gott will immer noch retten. Das ist sein großes Ziel. Und wenn er dann wieder kommt, dann wird er da sein als Richter. Und drum das Thema für heute Morgen ist, hey, haben wir das auf dem Schirm, sind wir ready dafür? Der Titel ist Bereit für das Gericht? Fragezeichen. Sind wir, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit für dieses Gericht? Denn es kommt ein Tag, und an dem wird bewertet. Es kommt ein Tag, und an dem wird beurteilt werden. Und auch das ist so ein Gedanke, der löst halt auch nicht die besten Gefühle aus. Das schiebt man auch lieber vor sich hin. So, jetzt, du musst wissen, ich bin ein Typ so von meiner Persönlichkeit, wenn ich hier auch reden, sprechen darf, ich mache mir automatisch Gedanken darüber, hey, wie, wie wirkt es auf jemanden, der heute zum ersten Mal da ist? Wie wirkt das, was ich sage, auf jemanden, der vom Christentum groß keine Ahnung hat? Hilft ihm das, was ich sage? Bestärkt indes im Glauben Schritte zu gehen? So, wenn, wenn dich das beschreibt auch, wenn du, wenn du zum ersten Mal da bist, dann meine Gedanken gehen automatisch zu dir. Und etwas, womit ich echt voll Probleme habe, ist, wenn ich Predigten höre, und wo ich so merke, jedes Sprecher 0,0 die auf dem Schirm, für die das Christentum und die ganze Thematik um Jesus herum fremd ist. Da habe ich dann voll Mühe mit. ja. Und so ist mir total wichtig, dass du weißt, wenn du heute zum ersten Mal da bist und wenn, wenn diese Sachen für dich noch einfach Dinge mit Fragezeichen sind und du gar nicht so weißt, wie sollst du dich eigentlich zu Gott stellen, was für eine Meinung sollst du dazu haben, dann möchte ich so sehr, dass du weißt, wir sind keine Kirche, die mit die mit Drohung oder die mit Angst und mit diesem Thema Gericht irgendwelchen Druck ausüben mag. Das ist nicht unser Stil. Und es ist nicht unser Stil, weil es war auch nicht Jesus sein Stil. Ja. Und Jesus, er hat einiges über das Gericht gesagt, hat er. Er hat auch einiges über die Hölle gesagt und gelehrt. Aber wir müssen uns auch anschauen, mit wem hat er über dieses Thema gesprochen. Ja, und, und zumeist, nicht ausschließlich, nicht immer, aber zumeist war das ein ausgewählter Kreis. Es waren seine Jünger, es waren seine Freunde um ihn herum. Es hat dieses Thema nicht einfach plump in die Masse geworfen, sondern es ist behutsam, es behutsam damit umgegangen. Und so auch das Thema für heute Morgen, dieses bereit für das Gericht, ist ein Thema für uns alle. Es wird uns alle einfach auch mal bewegen und treffen, denn die Bibel sagt im Hebräer 9, das heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Das ist das, ist, das ist das, was die Bibel sagt. Jeder Mensch muss einmal sterben und da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, das wissen wir. Und das andere ist eine Glaubensfrage, aber das ist das, was die Bibel sagt. Jeder Mensch kommt nach dem Tod vor Gottes Gericht. Das gilt für jeden Menschen ausnahmslos. Und das ist eben auch so ein Gedanke, oder? Also Mit dem steht man nicht morgens auf. Den, den, den klebst du dir nicht an einen Kühlschrank, nicht vergessen, denk dran, der mutigt mich. Ja, den, den, den printen wir nicht auf Kalender, auch nicht auf Kaffeetassen. Das ist auch so ein Gedanke, der weckt nicht die besten Gefühle. Aber wenn ich diesen Vers lese, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht, so kurz dieser Vers auch ist, erscheint einfach richtig für mich zu sein. Er scheint einfach stimmig für mich zu sein. Ich finde es einfach richtig, dass, der, dass jeder Mensch sich einfach auch mal verantworten muss und nicht einfach mit allem durchkommt. Und auch wenn ich mich zurückerinnere in meine Zeit, wo ich nicht mit Gott unterwegs war, ich habe mich mit, mich mit 19 bewusst und konkret für Jesus entschieden, aber wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit davor, wie ich gedacht und empfunden habe, auch da würde ich denken, dass meine Meinung ist, ja, ist gut, dass ein Gericht für jeden Menschen kommen wird. Es ist gut, dass nicht jeder einfach mit allem davonkommt. Und ist nicht auch so, dass wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir Nachrichten sehen, Berichte lesen, wenn wir, wenn wir erfahren, welche Ungerechtigkeit, welche Not, welches Leid, welche Ausbeutung, welche Verbrechen da sind, da steht doch auch etwas in uns auf und es fordert wie Gerechtigkeit. Und drum allgemein, ich, find, ich bin froh, dass es ein Gericht geben wird, und ich bin froh, dass der Richter Jesus sein wird, denn er wird gerecht richten. Nicht ungerecht, nicht voreingenommen, sondern gerecht. Und das finde ich gut. Aber dann ist es eben auch so, dass wenn wir vom großen Bild mal persönlicher werden, wenn ich mal persönlicher werde, das bedeutet ja auch, ich stehe mal vor diesem Gericht. Ja, ja, nicht die anderen. Ich auch. Und dann ist halt schon wieder so ein Gedanke, ah, Machen wir uns später mal Gedanken drüber. Gibt ja auch noch andere Themen. Ja. Dann schiebt man es so vor sich hin. Aber vor sich her schieben ist halt nicht die Lösung, oder? Also, das sollten wir inzwischen irgendwo alle gelernt haben, oder? Wir alle waren schon in irgendwelchen Arbeiten, Prüfungen, ja? Und aus Gericht ist ja wie eine Prüfung. Die wird da dein Leben geprüft. Und wer kennt es nicht bei Prüfungen, oder? Dass man sagt so: Ey, ich habe nur eine Woche Zeit. Da ist noch eine Woche hin. Das eilt nicht, das kriege ich noch hin. Und dann auf einmal kommt der Tag, auf einmal ist der Tag da und du bist wie überfordert. Es hat dich wie überrumpelt. Du fühlst dich nicht vorbereitet auf diesen Tag. Du weißt nicht, was brauchst du jetzt eigentlich dafür, dass ich hier durchkomme. Oder bei der Fahrschule, oder ist noch viel besser, du weißt, wie man fährt. Macht viel mehr Spaß dann auch in der Prüfung. Ja? Rückwärts einparken, hey, kein Problem, Schulterblick, Blinker setzen, zwick, zwack und drin bist. Viel besser, du kannst die Sachen. Viel besser, du bist ready. Und darum auch gut, dass wir heute über so ein Thema sprechen, weil der Tag wird kommen. Und es ist doch besser, du bist ready dafür. Du bist vorbereitet dafür. Darum ist eine zentrale Frage, bereit für das Gericht. Interessant ist auch zu sehen, wenn wir in die Bibel gucken, das Thema über das Gericht, es gehörte bei den ersten Christen wie zu den Grundlagen. Es gehörte zu den Basics. Ich möchte euch das mal vorlesen? Das entdecken wir hier im Hebräerbrief. Ich lese euch mal vor. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt also nicht mehr darum... Das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt, auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen, das sind Basics. Ebenso wenig wollen wir euch lehren über die Taufe, im Unterschied zu den jüdischen Waschungen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. So, also hier sehen wir diese Verbindung. Der Schreiber sagt, hey, das sind Basics und das letzte Gericht gehörte zu. Krass ist sogar, dass es heißt, es ist nicht nur die Grundlage, sondern die einfachste Grundlage. Ja? Und umso krasser, dass wir eigentlich so wenig darüber hören, dass wir so wenig darüber weitergeben. Ja? Das bedeutet, dass da, wo ein Mensch anfängt, erste Schritte mit Gott zu gehen, dieses Thema muss unbedingt zu- und belichtet werden. Und darum finde ich es auch stark, wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder wenn du online nachschaust, ja, dass du etwas von diesen Basics mitnehmen kannst. es wird einmal bei diesem Gericht, es wird mal zwei Fragen geben, die entscheidend, die entscheidend sind. In der einen oder anderen Weise wird Gott uns diese zwei Fragen stellen. Und die erste Frage, die er uns stellen wird, was Gott von dir wissen möchte, ist, was hast du mit seinem Sohn Jesus getan? Was hast du mit Jesus gemacht. Was hast du mit diesem Geschenk, das, Je, das Gott dir anbietet in Jesus, dass er stellvertretend am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Was hast du mit diesem Geschenk gemacht? Er wird wissen wollen, von jedem Menschen, her, hast du das angenommen oder hast du es abgelehnt? Das ist die erste und die zentrale Frage. Denn die Wahrheit über jeden Menschen ist, wir haben in unserem Leben Schuld. Da sind Fehler. Da laufen Dinge schief. Wie gesagt, wir haben Sünde. Das heißt, wir sind am Ziel vorbeigelaufen. Und da, wo wir niemanden haben, der für diese Schuld aufkommt, der für diese Schuld bezahlt, wo wir niemanden haben, der dafür aufkommt, bedeutet es das automatisch, ja, dass wir getrennt von Gott in Ewigkeit leben müssen. Und darum ist diese Frage so wichtig. Hey, Was hast du mit diesem Geschenk in Jesus gemacht? Denn niemand, auch nicht wir selbst, egal wie wir selber uns anstrengen, Niemand kann diese Schuld begleichen. Und es hat auch nichts mit guten Taten zu tun. Die werden mal nicht ausreichen. Vor vielen Jahren war ich mal beim Aldi einkaufen. Und da brauchst du einen Einkaufswagen. Ne? Und, und damals ging es nur so, du brauchst einen Euro. Heute kann ich ja auch zwei Euro nehmen oder 50 Cent. Aber es ist noch eine Zeit lang her. Und es ging nur ein Euro. So habe ich meinen Geldbeutel rausgeholt. habe gesehen, ich habe keinen Euro. Ich habe nur lauter Münzgeld. Dann bin ich hingegangen, habe es ausgeschüttet in meine Hand und habe es zusammengezählt. Ich habe einmal gezählt, zweimal gezählt, ich habe ein drittes Mal nachgezählt und ich kam jedes Mal auf 99 Cent. Ja. Und dann dachte ich mir, hey, wer wird wohl so kleinlich sein? oder? 99 Cent ist ja fast ein Euro. Und dann bin ich mit, dem, mit meinen 99 Cent zur Kassiererin, habe gewartet, bis sie mich anschaut und habe gesagt, ja, ich würde gerne einkaufen, ich bräuchte einen Einkaufswagen, ich habe aber keinen Euro, deswegen die Frage, würden Sie, würden sie wechseln? Ich, ich habe hier das ganze Münz, ich muss aber dazu sagen, es ist nicht ganz ein Euro, es sind halt 99 Cent. Und die Kassiererin schaut mich klar an und sagt, auf meine Frage, reicht es? Schaut sie mich an und sagt, nein, reicht nicht. Und ich dachte mir, wie unverschämt, ey. Wie dreist, ich bin hier Kunde, kann sie noch nicht machen, hat sie das echt gesagt? Ja und dann, aber wenn man darüber nachdenkt, irgendwo für sie auf jeden Fall sinnig, ihre Kasse muss stimmen, ihre Kasse muss am Ende stimmen. Und dann hat sie folgendes gemacht, sie hat ihre Kasse geöffnet und dann ging sie hin und hat so eine, so eine Marke rausgeholt. Hat sie mir hingestreckt und hat gesagt, aber ich kann ihnen das hier schenken. Das, was sie brauchen, kann ich ihnen schenken. Und in dem Moment habe ich gedacht: so, Boah, ey, was für ein Bild fürs Evangelium. Denn auch Gott geht hin, was sich kein Mensch verdienen kann, schenkt er uns. Und ich glaube, in vielen Menschen ist dieses Bild, ja, wenn ich nur meine guten Taten zusammenkratze und alle aufzähle, dann wird es schon reichen. Aber Gott wird dann auch sagen: Und. Und nebenbei gemerkt, ja, das was wir zusammenkratzen, das wird nicht an die 99% rankommen. Wir werden weit, 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 weit von dem entfernt sein, was Gott eigentlich angesetzt hat. Aber eben was sich keiner verdienen kann, das schenkt uns Gott. Und der Einzige, der die Schuld des Menschen bezahlen kann, ist der, der ohne Schuld gelebt hat. Und das ist nur Jesus. Er hat ohne Schuld gelebt. Um Schuld begleichen zu können, brauchst du jemand, der Plus auf dem Konto hat. Wir sind im Minus. Er ist im Plus. Und deswegen ist Jesus so zentral. Paulus beschreibt es so im, Römer, im Römerbrief 3. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist das Geschenk, das Gott uns anbietet. Er streckt es uns auch entgegen. Und eines Tages ist eben die Frage, hey, haben wir dieses Geschenk angenommen oder nicht? Weil Gott, wir sagen das zwar so, aber Gott vergibt Schuld nicht einfach. So im Sinne von, ey, okay, lass wir mal gut sein, ich mache so, als hätte ich es nicht gesehen, ich vergebe dir das. Nee, weil Gott gerecht ist, braucht es jemand, der für Schuld bezahlt. Das ist der, das ist der springende Punkt da drin. Ja? Und so für jemanden, der dieses Geschenk annimmt, für jemanden, der, dieses, der sagt, ja Jesus, ich glaube an das, was du für mich getan hast, für den bedeutet dann, wenn er mal vor diesem Gericht steht, geht es nicht darum, was, du wirst dann nicht beurteilt anhand von dem, was du getan hast, sondern du wirst beurteilt anhand von dem, Jesus für dich getan hat. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist so, so wichtig. Hey, dann geht es nicht darum, was du getan hast oder was du verbockt hast, sondern dann steht vor dir Jesus und das, was er für dich vollbracht hat. Und das sind wirklich gute Neuigkeiten. Das ist die gute Nachricht. Das ist das, was jeder Mensch braucht. Ja, das ist wirklich gut. Und darum ist diese Message so, so wichtig. So Für die, die diese Entscheidung getroffen haben, bedeutet das dann, sie können in Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen. Dazu gibt es aber auch eine Alternative. Dazu gibt es auch wie eine andere Möglichkeit. und Das Gegenteil davon wäre, anstatt in Gottes Gegenwart für immer zu leben, ist das Gegenteil und die Alternative, getrennt von ihm zu sein für immer. Und diesen Ort, diesen Zustand, das ist der, den wir als Hölle kennen. Dieser Ort, wo Gott nicht ist, das wäre die Alternative dazu. So Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch dort landet. Gott will nicht, dass ein Mensch dort landet, er hat kein Gefallen daran, sondern vielmehr gefällt es ihm, wenn sich ein Mensch abwendet von seinem bisherigen Lebensstil und sich seinem Sohn Jesus zuwendet. Das gefällt ihm. Und Gott hat auch alles dafür getan, Gott hat alles dafür getan, dass Rettung möglich ist. Aber Hölle ist eine Möglichkeit. Hölle ist die Option für den Menschen, selbst für seine Schuld zu bezahlen. Und das Tragische dabei ist nur, das Bezahlen wird niemals aufhören. Es wird nie vorbei sein. Was ist die Möglichkeit. Und nun, wir müssen wissen, Gott hat die Hölle nicht geschaffen für den Menschen. Ursprünglich war sie nicht für den Mensch gedacht, sondern für Satan und für seine Engel. Und der Skandal ist eigentlich nicht, dass es die Hölle gibt, wie viele Leute sagen, wie kann, wie kann Gott so etwas machen wie die Hölle? Nun erstens, er hat sie nicht für den Menschen gemacht ursprünglich. Und zweitens, wenn wir so einen anderen Blick drauf kriegen, der eigentliche Skandal ist nicht, dass es die Hölle gibt, sondern vielmehr, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht. Das ist eigentlich so, so ein so, so Umdenken, wo stattfinden muss in uns. Das eigentliche Krasse ist, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht. Die Tatsache, dass es die Hölle gibt, zeigt eigentlich viel, viel mehr, wie krass Sünde für Gott ist. Die Tatsache, dass es eine Hölle gibt, zeigt viel mehr, wie heftig Sünde ist und wie notwendig das Kreuz war. Und das Kreuz war brutal. Es war kein billiger Preis, den Jesus bezahlt hat. Es war brutal, was er erlitten hat. Wir sehen im Kreuz viel mehr Gottes große Liebe. Und weil es so krass ist und weil es so brutal ist, sehen wir eigentlich, sehen wir hier vor allem auch, ja, Gott ist halt auch ein gerechter Gott. Und darum ist die Strafe so krass gewesen für Jesus und so brutal. Und wir haben den wir haben Bogen ein bisschen überspannt. Ja? Die Betonung bei Gott liegt bei uns sehr, sehr oft auf, auf Liebe. Er ist ein liebevoller Gott. Und das stimmt auch. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum hat er Jesus geschickt. Aber die Engel, und so, wir sehen viel, viel öfters, dass die Bibel davon spricht, Gott ist heilig. Viel, viel öfters ist das Wort heilig da. Und hier sehen wir das, Gott ist heilig und das krasse Gegenteil ist eben drum die Hölle. Und, und das sehen wir vor allem darin, dass es die Hölle gibt, zeigt uns vor allem, wie heilig Gott ist und wie schwerwiegend Sünde für Gott ausschaut und wie notwendig das Kreuz war. Und darum ist die erste Frage vor diesem Gericht wird sein, okay, was hast du mit diesem Geschenk von Jesus gemacht? Hast du es angenommen oder nicht? Und für Menschen, die es abgelehnt haben, gilt von daher die heftigste und schrecklichste Alternative überhaupt, für immer von Gottes Herrlichkeit ausgeschlossen zu sein. Für Leute, die es angenommen haben, von denen liest man dann, dein Name wird dann im Buch des Lebens zu finden sein. Was Gutes. Dort willst du drinstehen, ja? Im Buch des Lebens. Im Himmel hat es mal viele Bücher. Und da wird es Bücher geben, da, da wird da ist aufgeschrieben, was die Menschen getan haben. Nun, aber wenn dein Buch im Buch des Lebens zu finden ist, dann brauchst du das andere Buch nicht. Und bin ich froh, dass das andere Buch nicht aufgeschlagen wird bei mir, sondern, sondern ich, mein Name wird im Buch des Lebens zu finden, sage so ich gesagt. Oh Gott, ich brauche dich. Ich will nicht selbst für meine Schuld bezahlen. So, das ist die erste, erste Frage. Aber dann. Für Menschen, die eben im Buch des Lebens stehen, kommt die zweite Frage. Und das ist wie das zweite Gericht. Wir lesen von dem zweiten Gericht, das ist wie der Richterstuhl Jesu, sagt die Bibel. Von diesem Gericht werden, dann, werden wir weiterkommen und dort wird eine weitere Frage gestellt werden. Aber wichtig ist, diese zweite Frage kommt nur, ist nur für die, die dieses Geschenk angenommen haben. Nur für die, die auf diesem Fundament von Jesus weitergebaut haben. Und die Frage, die zweite, die Gott uns stellen wird, ist, hey, was hast du jetzt mit deinem Leben gemacht? Wie hast du dein Leben eingesetzt? Wie hast du dein Leben und das, was Gott dir mitgegeben hat, wie hast du das investiert? Was hast du umgesetzt? Und das mal vorlesen, wie, wie Paulus das beschreibt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut im Sinne von nützlich oder schlecht im Sinne von wertlos gewesen sein. So, hier geht es jetzt nicht mehr darum, ob man gerettet ist oder nicht, sondern hier geht es darum, hey, wie hast du dein Leben eingesetzt? Und so wie du es eingesetzt hast, war es nützlich oder war es wertlos. Und Paulus beschreibt es in der wunderbaren Bildsprache und sagt: So, wir können auf diesem Fundament von Jesus weiterbauen. Wir können weiterbauen, sodass es nützlich ist oder wertlos. Und sagt, wir können zum Beispiel bauen mit Holz und mit Stroh oder mit Gold und mit Silber. Jetzt Gold und Silber habe ich halt nicht daheim, gell? Aber ich habe einfach mal zur Veranschaulichung hier Holz mitgebracht, dass du es das vorstellen kannst und, und auch Stroh. Das bedeutet, wir können entweder mit diesem Holz, Stroh, mit vergänglichen Sachen weiterbauen. Oder wir können Sachen einsetzen, die für immer Bestand haben. So, Paulus beschreibt es hier in dieser Bildsprache. Ich lese, lese euch das mal vor. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes Fundament legen. So, das ist wie der Ausgangspunkt, dieses Fundament. Das ist wie die erste Frage, ja. Ist Jesus dein Fundament? Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. So Hier ist wichtig, das nicht zu verwechseln, weil, weil hier auch von Feuer die Rede ist, verwechseln wir es ganz schnell auch mit der Hölle, weil wir Feuer und Hölle immer in eine Schublade stecken. Ja? Hier ist aber was anderes gemeint. Das ist wie so ein Prüfungsfeuer. Wie haben wir unser Leben eingesetzt? Okay, dann heißt es weiter, hat jemand fest und dauerhaft, die zwei Wörter sind auch noch wichtig, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. So, das ist das zweite Gericht. Und hier in diesem zweiten Gericht, da geht es jetzt darum, welchen Lohn du einmal erhalten wirst. Hier geht es nicht mehr darum, bist du gerettet oder nicht, sondern hier geht es um den Lohn, den du im Himmel erhalten kannst. Und je nachdem wie und mit was und aus welchen Motiven heraus du gebaut hast, entscheidet sich, wie hoch dein Lohn sein wirst. Zusammengefasst könnten wir sagen, wir werden aus Glauben gerettet, aber anhand unserer Werke belohnt. So, also Rettung hat gar nichts mit Werken zu tun. Rettung bekommst du nur durch Glauben. Aber welchen Lohn du dann einmal im Himmel erhalten wirst, hängt damit zusammen, wie du dein Leben hier eingesetzt hast. Und dieser Lohn wird brutal unterschiedlich ausfallen, sogar dahin, dass manche wie gar keinen haben. Sie sind gerettet, so sagt es die Bibel hier, sie sind gerettet, aber ja, wie, ohne, wie ohne Lohn. Ja? Und hier geht es meiner Ansicht nach auch gar nicht so sehr um Einzelwerke, die man dann zusammenzählt, sondern es geht mehr so um die Gesamtheit, deines Lebens, so die Summe deines Lebens. Darum schreibt Paulus hier, wer sein Leben wer, wer fest und dauerhaft, so beständig, es geht mehr um deinen Lebensstil. Welchen Lebensstil hast du entwickelt und welchen Unterschied hat er in der Welt gemacht? So, und ich glaube wirklich, dass das ein brutal fremder Gedanke für uns ist, als deutsche Christen, dieses belohnt werden im Himmel. Ich glaube, die meisten Christen gehen davon aus, im Himmel kriegt doch mal jeder dasselbe. Und im Sinne von Rettung, ja, die ist gleich. Aber im Sinne von Lohn, nein. Da besteht ein Unterschied. Und mach das mal für dich, dass, dass du zu Hause einfach mal online, da wo du Bibel liest, Bible Surfer, you Version oder wo auch immer mal online lesen kannst, da gibt es dann ein Suchfeld und gib da mal Lohn ein. Weil es ist so, so häufig, wie Jesus darüber spricht, er redet so oft darüber, ja, dass, wir, dass wir das, was wir haben, unser Leben einsetzen, es nicht vergraben, unsere Talente, sondern dass wir sie gewinnbringend einsetzen, sodass sie eben wertvoll und nicht wertvoll, wertlos sind, sondern nützlich. So, so Gott ist es wichtig, dass wir etwas mit unserem Leben tun und es einsetzen. Ja? Und hier ist dann einfach mal zentral, was du getan hast mit deinem Leben, wie du es gemacht hast und eben aus welchen Motiven heraus. Ja, weil nach außen hin kann was gut ausschauen. Ja? Nach außen hin, das kann richtig viel aussehen. Ja? So das Holz, boah, richtig groß. Ja? Und hier so ein bisschen, bisschen Stroh. Ja? Während Gold dagegen sieht erstmal weniger aus. Aber ist so viel kostbarer. Und es wird dem Feuer standhalten. So nach außen hin, Gott schaut nicht nur auf das, was aus, außen vor sich geht. Er schaut auch auf unser Herz. Aus welchen Motiven tue ich, was ich tue? Ja, so sagt Jesus auch, hey, lass deine rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Aber interessant finde ich, die sollen was tun. Ja, Die sollen was tun. Wir sollen unser Leben einsetzen. Ja? Und ich glaube, wir haben als, als Christen hier in Deutschland manchmal so Mühe mit diesen Gedanken, weil wir sowieso und ohnehin schon so leistungsorientiertes Denken beigebracht bekommen. Ja? Hast du was? Bist du was? Ja, kannst du was? bist was. So, das ist in unserem Denken wie drin und das äh, wirkt darum auch im Evangelium zu erlösen, zu wissen, hey, ich werde gerettet aus Glauben heraus. Es ja? hat nichts mit meinen Leistungen zu tun. Und darum ist es auch wichtig, das zu verstehen. Aber die Wahrheit ist darüber hinaus auch, weil die Bibel das sagt, hey, anhand von dem, wie wir unser Leben halt auch einsetzen, wirst du einmal belohnt werden. Und ich für meinen Teil will, ey, ich will nicht, dass mein Werk im Leben einfach mal pff, ein Flammen aufgeht und nachher bleibt da ein Häufchen Asche übrig. Ich will, ich will mein Leben einsetzen, so sodass es nützlich ist und dass es Gott gefällt und dass er mal sagt, Hey, gut gemacht, du treuer Knecht, gut gemacht, das will ich mal hören. Und darum ist es einfach auch wichtig, wenn wir nicht wollen, dass es einfach mal nur ein Häufchen Asche übrig bleibt, dass wir dieses Thema einfach nicht vor uns herschieben. Lieber, es tut heute ein bisschen weh, als dass dann der Tag da ist und du, du hast keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu ändern. Es ist doch viel besser, wir machen uns heute Gedanken, es ist doch viel besser, du machst dir heute Gedanken, ob du dein Leben gut einsetzt, ob dein Leben einen Unterschied macht. Und so können wir uns auch, du kannst dich einfach fragen, hey, wird man das merken in meiner Umgebung, wenn ich plötzlich weg wäre? Wird man das merken? Und wird es man nicht merken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du dein Leben nicht gewinnbringend einsetzt. Und ja, es ist eine krasse Frage und die bringt Druck. Aber das ist okay. Weil lieber heute, als irgendwann mal, wenn es zu spät ist. Weil du kannst heute, ab heute kannst du Veränderungen vornehmen. Du kannst ab heute anders leben. Du kannst dir heute andere Dinge vornehmen. Ja? So, aber mit anderen Worten ist alles, was aus Liebe geschieht, das wird mal Bestand haben. Dinge, die wir für Gott getan haben oder aus Liebe zu anderen heraus. Das wird mal Bestand haben. Gold, Silber, Edelsteine, das steht für alles, was ich auch gemacht habe, was keiner sieht. Vielleicht ist es sogar so, dass die Dinge, die andere nicht sehen, werden einen größeren Lohn haben, als das, was man bei anderen gesehen hat. Und das ist auch ein tröstlicher Gedanke, Vielleicht, wenn du denkst, boah, ich mache ja immer was, keiner sieht es. Hey, Gott sieht es, dein Lohn wird mal groß sein. Und, und ich finde es einfach krass, gell? Wir haben, glaube ich, wirklich manchmal in unserem Land so eine Herausforderung mit Mitarbeit, auch in der Kirche, wo wir denken, ja, es geht doch nicht darum, was ich tue. Ja, für deine Rettung nicht, für deinen Lohn im Himmel schon. Und darum, hey, pack irgendwo mit an. Sei irgendwo dabei, was einen Unterschied macht, ja. Weil umso mehr Leute mit anpacken, hey, umso so mehr kann auch was wachsen, dass Leute hinzukommen, um diese Botschaft zu hören, dass es einen Retter gibt. Das Leben, das Leben vorangeht. Ich finde so stark, was Gott einfach auch tut. Ja? Auch vorhin im 10 Uhr Gottesdienst, da war einfach eine Person da mit so vielen Nöten. Da haben Leute gebetet. Und das macht einen Unterschied für die. Das macht einen Unterschied für die Person. Und manchmal denken wir halt einfach, ja hey, komm, das was jetzt ich mache, so das kleine Goldstückchen, das fällt doch nicht auf. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Sogar so sehr, dass Jesus hingeht und gesagt hat: Hey, auch der, der jemandem einen Schluck Wasser gibt, weil er zu mir gehört, wird seinen Lohn dafür bekommen. Das ist wirklich krass. Und eigentlich ist es ein Vers, den ich nicht mal mag. Aber ich denke so: Komm, Jesus, lassen Sie was Gutes machen, was Großes machen. Wer zählt, die wer, wer zählt die Gläser Wasser da, die jemand anbietet? Gott zählt sie. Gott zählt sie. Und ich glaube, viel vielmehr soll es auch heißen: Hey, fang irgendwo an. Fang irgendwo an mit Dienen. Weißt ein Glas Wasser, das kann, kann jeder machen. Ich glaube, das, das meint genau so, hey, fang mit etwas an, du kannst irgendwo mit anpacken. Es wird einen Unterschied machen. Hey Und da, wo, da, wo du die Fahnen rein und rausträgst, da, wo du Leute begrüßt, da, wo du unter der Woche eine Small Group anbietest, da wo, du, da, wo du in der Technik bist, da, wo du Leute begrüßt, ja, da, wo du Leuten anrufst, dich kümmerst, all diese Dinge sind zentral und sie sind wichtig für Gott und sie werden ihren Lohn mal finden. Und deswegen, denk nicht zu klein davon oder denk nicht, es kommt nicht drauf an. Es kommt sehr drauf an und es entscheidet über den Lohn, den du mal haben wirst im Himmel. Aber ich habe auch voll die Spannung damit, ja mit diesen Gedanken, Werke und dann Motive. Ja, wenn ich es jetzt mache, weil ich mal Lohn im Himmel haben mag, stimmt dann mein Motiv überhaupt noch her? Ja? Ja, da, da, da kann man ja schon ein bisschen sich verrückt machen mit. Und, und vielleicht ist das sogar manchmal der Grund, dass man am Ende gar nichts macht oder wenig oder nicht so motiviert ist. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen, das ist für mich wie versöhnt. Ja, weil vor Werken kommt auf jeden Fall immer auch Beziehung. Vor Werk muss Beziehung da sein. Ich meine, wir, wir kennen das wahrscheinlich, dass Jesus gesagt hat, hey, nicht alle, die Herr her sagen, werden mal ins Himmelreich kommen. Oh, und zu, zu, zu manchen wird Jesus sagen, nee, manche werden zu Jesus sagen, hey, Jesus, wir haben doch in deinem Namen dieses und jenes gemacht, wir haben doch das und das gemacht. Und Jesus sagt, er wird ihnen antworten, hey, ich habe euch nicht gekannt. So Be Beziehung ist der Schlüssel Beziehung kommt vor Werken aber Werke sind wichtig und ich möchte euch dieses Zitat vorlesen das ist wie verbindet Schau, dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich was du daraus machst ist dein Geschenk an Gott dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich aber was du daraus machst, das kann dein Geschenk zurück an Gott sein. Und ich finde es find so, so gut, weil so möchte ich leben mit Gott. Sagen, ja Gott, ich will dich, ich will zurückschenken. Es geht nicht um Arbeit und Leistung und Sachen abrackern. Nee, sondern hey Gott, weil ich dich liebe, ich will dich beschenken. Und ich gebe dir das zurück. Und die Wahrheit ist, jeder hier im Raum, du hast Potenzial. Du hast Potenzial. Und einmal wird die Frage sein, was hast du aus diesem Potenzial gemacht? Lag es einfach nur brach und ist vergeudet? Oder ist etwas daraus entstanden, das für andere einen Unterschied macht? So, wir haben angefangen mit diesem einen Vers, dass einmal jeder sterben muss und danach kommt Gottes Gericht. Und dann wird es zwei Fragen geben, mit denen kannst du dich jetzt schon vorbereiten auf diesen Tag. Die erste Frage ist, was hast du mit Jesus gemacht? Was hast du mit diesem Geschenk gemacht? Hast du es angenommen oder abgelehnt? Und die zweite Frage wird sein, aber nur für die, die Jesus angenommen haben, wie hast du dein Leben jetzt eingesetzt? Wie hast du deine Zeit verwendet? Und ich möchte uns hier einfach Zeit geben für diese zwei Fragen, wo du dir überlegen kannst, okay, was will ich ab heute anders machen? Und dich auch fragen kannst, hey, was wäre mir total unangenehm, wenn es irgendwann mal auf den Prüfstand kommt? Wie willst du dein Leben nicht weiterleben? Und so, wir können gerne mal die Augen schließen und du kannst dir vor allem zur ersten Frage mal Gedanken machen. Hast du Ja gesagt zu diesem Geschenk, das wir in Jesus finden? Ich möchte einfach einen Moment Zeit geben. Und dir klar die Möglichkeit geben, Jesus zu wählen, wenn du das magst. Frage ist, möchtest du dieses Geschenk, das Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat, willst du das annehmen? Und wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, treff diese Entscheidung, ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Vielleicht hattest du auch irgendwann mal diese Entscheidung getroffen, aber du bist wie von diesem Weg weg und willst wie zurück. Noch auch dann kannst du diese Entscheidung treffen. Und Während wir alle mal unsere Augen schließen, mag ich dich fragen, hey, wenn du wenn du hier bist und diese Entscheidung für Jesus treffen magst, dann, dann heb doch hier und jetzt mutig deine Hand. Nicht für mich, nicht für jemand anders, sondern für ihn allein. Um Gott zu zeigen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ja, Yes. Ja, yes. yes. yes, hey, ich möchte mich kurz für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir jetzt für die Person hier im Raum, die jetzt Ja sagen zu dir. Danke hier ist für das, was du am Kreuz getan hast. Danke, dass Vergebung möglich ist. Und ich möchte dir das zusprechen. Hey, dir ist vergeben. Dein, dein Leben ist gerettet. Dein Leben kannst du einsetzen auf diesem Fundament von Jesus, um es gewinnbringend einzusetzen. Und Vater im Himmel, ich bete für die, die diese Entscheidung getroffen haben, neu getroffen haben, ich bete, dass du sie füllst mit deinem Geist. Dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns Kraft gibt, der uns voranbringt. Danke, Jesus. Yes. Und jetzt möchte ich dich fragen mit dieser zweiten Frage. Wie hast du dein Leben eingesetzt oder wie willst du dein Leben einsetzen? einfach nochmal Zeit haben, und dir Gedanken machst und dir überlegen kannst, hey, wo solltest du aufstehen, wo solltest du dich einsetzen, wo solltest du Zeit anders verwenden, wo du auch Gott einladen kannst und fragen kannst, Gott, was gefällt dir nicht? Oder fragen kannst, Gott, was würde auf dem Prüfstand, was würde einfach verpuffen? Was gefällt dir nicht? da bist und wenn du sagst, so, ja, hey, hier und da, in diesem und jenem Bereich, da will ich umdenken, da will ich krass anders leben, für diesen heiligen und einzigartigen Gott. Und wir haben hier keine Eile, aber wenn du Dinge festmachen magst, dann einfach, wenn du für dich ready bist, dann steh gerne auf, als Zeichen dafür, ja, Jesus, hier bin ich, ich mein's ernst, ich meine es ernst, ich will anders leben, von heute an. Ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und nicht nur damit ich mal Lohn habe, sondern weil ich dich beschenken will. Weil ich dich beschenken will. So nimm dir die Zeit und wenn du es weißt, dann steh einfach auf vor Gott. du kannst gerne noch aufstehen Vater im Himmel, wir kommen hier vor dich und wir stehen vor dir so wie wir eines Tages vor dir als Richter stehen werden Darum stehen wir vor dir und wir erlauben dir auch nochmal Schüttel an unserem Leben du darfst jetzt schon richten damit wir wirklich diese wunderbare dieses wunderbare Gegenüber diese wunderbare Braut für dich werden du darfst heute schon Heute schon beschneiden, was sowieso keinen Bestand hat. Und Vater, ich bete für uns, die wir hier stehen. Ich bete, dass du uns hineinnimmst, hineinnimmst, dass unser Leben einen krassen Unterschied macht, dass unser Leben nicht wertlos ist, sondern nützlich und dir zum Gefallen. Ich bete, Heiliger Geist, dass in uns etwas Kräftiges aufsteht, das kompromisslos lebt für dich, das nicht rumspielt mit Sünde, nicht rumspielt mit Zeit sondern dass wir Menschen sind, die dir nachfolgen mit allem, mit allem. So wie du alles gegeben hast, wollen wir alles für dich geben. Wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen dieses Salz und Licht sein in unserer Umgebung, sodass Menschen nicht verloren gehen, dass sie gerettet werden. Und so bete ich, Heiliger Geist, komm du auf uns, komm du auf uns herab. Beweg du dich in uns, um uns herum. Wir sagen dir, wir, wir brauchen dich so, so sehr. Wir brauchen dich so, so sehr.